0: Olá, esse é mais um Argila Cast, episódio 9, eu continuo saindo Felipe Argila e a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas, que vai ser um monte de coisa junto com um monte de pouquinho, e Bruno, faz o que você tem que fazer aí, meu amigo.
1: <risos> <risos> Oi pessoal, tudo bom? Volvemos aí para mais um Cast, né? a gente está no, no, meu, no meu episódio inaugural de trazer uma convidada, então hoje eu estou muito, muita aleg alegria de trazer a Karina para falar junto com a gente, eu conheço a Karine faz um tempo já, a gente teve um curso para ela, foi onde a gente se conheceu né, dentro da turma e tal, e depois até uma, até uma trajetória de carreira incrível, então a gente vai acabar conversando com ela hoje para ajudar a gente a entender como que a gente se instrui dentro do branding, né? uma pessoa que fez uma série de cursos, conversou com muita gente, que teve em diversos lugares, fez bastante coisa, tem um repertório interessantíssimo profissional e, e, e de estudo, de, de, base, de, de base intelectual. Então, vamos tentar entender como que a gente consegue ajudar as pessoas a se guiarem dentro da profissão, sabe? Então, Ká, vai tá contigo, Fia, brilha.
2: Oi, gente, tudo bom? Bom, essa é minha primeira experiência gravando um podcast, estou um pouco tensa. Mas vamos lá. Então, eu sou a Karine, é, pelo meu sotaque vocês vão ver que eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, é, me formei em Relações Públicas lá em 2006, mas sempre soube que eu ia fazer comunicação e que eu ia trabalhar com, essa, com esse universo. Aí me formei em 2006 em Relações Públicas, depois em 2009 eu fiz a, me formei na pós-graduação design gráfico do sistema produto foi quando eu tive contato com o gráfico, né? Porque eu venho da estratégia das relações públicas, que, que é uh, a estratégia, né? Na, enfim. E fui para a parte do visual para entender, né? Para casar o, o, a estratégia com o visual. E aí, logo depois, eu fui mãe. Logo depois que acabou a minha, a minha pós, eu engravidei e fui ser mãe. E fiquei só mãe dois anos, o que é muita coisa. Já é bastante coisa. E ali, depois de dois anos, eu senti vontade de retomar a minha vida, a minha carreira. E fui fazer outras coisas, não trabalhar com design, alguma coisa. Fui trabalhar com publicidade, é, fazendo comercial, que eu né, já fazia antes fui trabalhar com moda, e aí depois teve uma vez que eu senti muita necessidade de retomar, sabe, quem eu era na minha essência. Porque antes eu vi, eu era mãe e outras coisas, aí quando eu retomei, quando minha filha ficou já tinha uns quatro anos, eu resolvi retomar os meus desejos, né. Ser dona de mim de novo, e não dividir os sonhos, né, mas retomar é. os meus sonhos. E aí eu procurei um curso, digo, deixa eu ver, deixa eu voltar a ouvir falar sobre design, né, e entrei num curso e lá me oferecer, eu, eu cheguei e disse, ah, quero fazer curso de identidade visual, enfim, né, só para ter, para conhecer outras pessoas, porque eu tava num universo muito da maternidade também, né, a gente só falava esse assunto. E aí, quando eu fui, eh, me ofereceram, assim, eu fui ver os cursos que tinha, e tinha um negócio chamado Branding. E eu não conhecia esse nome, não nessa, nesse formato, né? Aí eu fui ler sobre... Eu sabia que eu queria fazer design gráfico, só que eu fui ler os outros cursos e me apaixonei pelo, pelo currículo, né? Pelo, pelo conteúdo de um curso que se chamava Branding. Só que eu olhava e diga, gente, isso aqui é planejamento estratégico. Isso aqui eu estudei em relações públicas. Como assim hoje tem outro nome? Então tinha outro envelope, sabe? Tava envelopado com outro nome. Isso aqui é planejamento estratégico. Isso aqui é de estratégia. E aí eu me inscrevi no, na identidade visual lá para retomar algumas coisas, né? Só que não saía da, da minha cabeça a, a estratégia. Eu digo, não, eu vou só por paixão mesmo, mas eu quero retomar a identidade dos autores. Uhum. E aí, e... entrei, fiz o meu primeiro curso de branding e eu disse, Ai, não, agora não adianta. Isso aqui é minha cachaça, é isso que eu gosto, é isso que eu, <risos> que eu fui treinada para fazer e é isso que me dá paixão. Só que eu entendo que o design não existe sem estratégia, né? Tá costurado, é, é uma, amalgamado, né? Não, não existe duas coisas diferentes. Então... E aí foi o meu primeiro, e aí depois eu comecei a estudar com o formato do nome branding.
0: Uhum.
2: Ah. Então eu acho que a nomenclatura também nos enrola um pouco, né? Os no... Como é que as pessoas estão envelopando as coisas?
1: Nossa. Você tá coberta de razão, tá? Eu, cara, eu, num, num, uns 10 anos atrás, quando eu tava fazendo a posse, eu caí num buraco desse também. Esse foi um dos grandes motivos pelo qual eu fiz aquela metodologia. Que cada um, você olhava, né? você tá começando a aprender, você não tem, às vezes, tanta referência de metodologia, tá? você vai tentar se apoiar no que as, no, que as agências mais clássicas estão fazendo, né? O que você admira, tá? Aí eu olhava e falava, não, mas... Ah, isso é posicionamento. Aí eu olhava no outro e chama Brand Ship, Branding Positioning, Branding Blá, um monte de nome, era tudo a mesma coisa. Né? Só que por ser proprietário, por ser dentro né, de, um, de uma identidade verbal, de uma identidade estratégica, dentro de uma, de uma agência, né, se torna né, uma outra coisa. Você olhava, às vezes, métodos que eram completamente diferentes, você ia ver igual. É, chamava, mas era a mesma coisa, o mesmo tipo de processo, de método, de. De, de output para que é a mesma coisa, sabe, então é isso, isso confunde demais, né, você não tem uma identidade de mercado, né, ficar sempre, sempre novas coisas sendo, aparecendo do nada, como se elas não fossem, não fossem mais úteis, né, só sendo sempre ressignificado, renomeado, rebatizado tal, a gente confunde bastante, né.
2: Exatamente, até deixa, eu talvez envelope com outro nome para deixar a Gourmet, e, e, ah, é um, outro, é um outro método, é um outro formato de pensar uma marca, mas tudo tem um, uma origem, né? As coisas só vão, enfim,
0: Eu acho evoluindo que tem.
2: num certo ponto, mas também não é para ser outra coisa. O branding não é outra coisa.
0: Tem muita relação com o processo de venda, na verdade, né? Eu acho que a agência, ela traz esse outro nome, esse, esse, esse branding do branding, que é para poder, tipo assim, o meu é mais legal, o meu é mais cool, o meu vai te entregar mais resultado. Então, é, tipo, esse, esse processo de, de, de venda, né, de, de, de gourmetização, de fato, ele acaba confundindo essa entrada, né, para você conseguir absorver, entender, putz, mas esse cara tá fazendo isso. Não, mas aquele tá fazendo aquilo. Qual que é o certo? Aí é, os dois tá fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. Nossa.
2: E aí eu comecei a fazer mais cursos, sabe? Até porque eu também me sentia um pouco é, desatualizada, né? Eu fiquei longe por um tempo. Quatro anos aconteceu muita coisa nesses quatro anos, né? E aí eu comecei a procurar e eu conheci o Guilherme Sebastiani, a Brandster. e eu comecei a estudar ali e dali não saí mais. E comecei só a aumentar... O meu portfólio de cursos, sabe, e, e o olhar que a gente tem ali é muito aprofundado, mas também é muito objetivo, sabe, ninguém te enrola, é, ele, né, então foi aí nesses vários cursos que eu conheci o Bruno e, e segui, mas claro, ali eu não Fiquei só no branding, né? Eu fui ter aula de identidade visual, de tipografia, de venda também, né? Então, eu comecei a abrir a minha... Eu escolhi como a minha escola, sabe? Como, é, como tu disse, né? É, é o branding do branding. Então, para onde a gente vai, tem gente dando aula com outro nome, mas é quase, tudo chega no mesmo lugar. E eu acho que chega um momento que a gente tem que escolher quem são os nossos mentores. Eu escolho quem eu quero ouvir, quem eu sinto confiança, e aí eu escolhi os meus.
1: Como que você vê, cara... eu estava conversando com uma aluna desse curso de branding que eu tinha dado, e ela veio me perguntar um negócio, Se, que ela estava com um pouco de receio de de como que ela ia se posicionar dentro do mercado por ela não ter uma formação acadêmica. Isso, ela acreditava que uma formação acadêmica era, era o mínimo, sabe? Tipo, se, se é possível se construir um grande profissional de branding, ou, enfim, se construir como profissional, é, a partir de cursos livres, a partir de outros tipos de instrução, a partir de auto-instrução, a partir de conversar com pessoas, de mentorias. Como que você vê o um modelo de ensino aberto como... Prós e contras, sabe, comparado com o modelo acadêmico, como que você vê um profissional, a oportunidade de um profissional saindo do meio acadêmico, por exemplo, e saindo de um meio um pouco mais freestyle?
2: Ai, então, a universidade, ela te é, te dá muita coisa, né? Tu conhece muitos professores, é, ele te dá uma sequência, te dá um currículo, tu sai é, iniciada em, vários, em, em várias coisas mas ela não te deixa pronta. Então, eu acho que o papel da universidade é te iniciar num assunto e te abrir vários leques para depois tu pegar algum ou alguns e te aprofundar. Então, é aquela questão do T, né? Do, do ensino em T. Tu tem lá em cima vários assuntos onde tu te aprofunda em um. Eu acho que a Singularity tem essa... essa... Eles chamam esse conhecimento em T, né? Então, eles te dão várias, uh, eles te abrem o leque e, e te aprofundam em alguma coisa. eu acho que a universidade te dá isso, sabe? E, e depois é teu o papel construir o profissional que tu quer ser. E aí eu acredito que com os cursos livres, com é, a gente consiga moldar o profissional. Nos Estados Unidos, eles têm, a gente monta o nosso currículo, né? Então a gente é, entra numa área de interesse e constrói o profissional que a gente quer ter, quer ser, a partir de várias cadeiras que tu vai construindo. Uhum. É, só que na universidade que eu fiz, eu tinha um currículo. Eu, todo mundo fez todas as mesmas cadeiras, sabe? E, e enfim, isso foi ótimo, mas foi o meu jeito de começar. Uhum. Depois eu fui me formando. Meus interesses. Só que assim, ó, alguém que tem interesse numa área, é, por exemplo, começar na Bramster, vai lá, entende o um universo, mas é uma escola que, que é especialista naquilo que faz, ah. sabe? Então acho que a gente também tem que pensar que tipo de escola a gente tá indo, com quem são os mestres, quem são os, os teus tutores é, educacionais, sabe? Uhum. Agora... Fazer cursos, vários cursinhos de seis horas para formar um, um profissional. Ai, eu, eu acho isso um pouco... Ai, não sei se é
1: difícil,
2: ou eu acho que, que a gente vai ter que correr muito para chegar em algum lugar. Não te parece isso?
1: Me parece pelo, pela seguinte questão. Por exemplo, eu, eu acho que um dos grandes benefícios de fazer uma graduação ou uma pós-graduação, alguma coisa assim, é porque você... Entrando num mercado, né? você está entrando num ambiente, num espaço intelectual que você desconhece, que você não sabe muito bem como aproveitar dele, não sabe os caminhos, quais são os máximos para se chegar, quais são as vias mais tortuosas, o que, que é ferramenta, o que, que é método, o que, que é história, o que, que é bagagem intelectual, o que, que é possibilidade de mercado, o que, que são posições obsoletas dentro desse mercado, então, você não sabe isso. Então, a faculdade, hum. numa pós-graduação, numa graduação, ela vai te dar o caminho das pedras de uma forma organizada, né? Então, eu falo assim, ó, você precisa saber mais ou menos um pouco de tudo isso, e aí acontece t que você falou. Então, eu acho, essa é uma das questões. Mas, por exemplo, quando eu olho o Brandster, eu olho algumas formas que o tem de vender, ele já agrupa uma série de, de cursos, assim. então tem a metodologia do branding, tem a, a visão... É, Sei lá, uma visão mais histórica, enfim, eu não sei exatamente como estão os, os grupos, mas aí tem um negócio de tipografia, aí tem um de posicionamento, aí tem um grupo de, um, um curso de arquétipo, por exemplo. Essas pequenas bases, assim, eu acho que elas são ultra interessantes, porque daí você já tem um volume mais estendido, sei lá, se juntar todos esses cursos deve dar umas 50 horas, sabe, eu acho, alguma coisa parecida com isso. 50 horas é um tempo interessante para você ter um vislumbre, da mesma forma que... Da, dentro da, da, da faculdade, por exemplo né, Do que as coisas são e puxar Essa essa régua do tempo aí. Né? Então eu acho que dentro dessa sistêmica é Que nem você falou, você tem que escolher a escola onde você quer ir Mas ver que existem essas possibilidades Eu acho que também é igualmente interessante Porque, por exemplo, eu lembro na minha pós-graduação né, em O quão decepcionado eu fiquei Com aquele lugar, sabe? Tipo, com, com as coisas que eu aprendi, <risos> Mas muito, assim Eu olhava e falava, cara, está no terceiro semestre Que eu estou tendo a mesma matéria Com o mesmo cara, sabe? E era um profissional bom e eu ficava, não é possível, eu não sei se eles planejou mal, se o Senac se planejou mal, o que que aconteceu, assim, mas... E também era a primeira turma, mas, assim, eu, eu senti uma falta imensa, sabe, de ser um conteúdo muito generalizado, essa que é a questão. Beleza, você tem o caminho das pedras, você tem, mas, assim, tem muito conteúdo que é muito generalizado. E eu fico, tal, talvez, exista, não, não existe um esclarecimento muito muito pragmático para as pessoas que estão entrando no mercado, que fazer esses grupos de, 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 de cursos, assim, pode ter uma uma resolução talvez um pouco melhor de uma graduação, até porque são é muito mais rápido, né? Você se dedicar quatro anos para o um negócio, e, na, na própria graduação mesmo, sabe? várias coisas que eu ficava vendo que estava patinando, eu falava, tá, mas cadê a profundidade disso, sabe? Né? Por exemplo, a aula de gestão de pequena e média empresa. É coisa que eu tinha ouvido com meu pai em conversa, sabe? Tipo, não era nada muito... Ah, fala de sistema 5S. Mano, que, que, que viagem? O que eu vou usar isso? Se eu estivesse numa dinâmica de produto, sabe? Falar de, de chão de fábrica, de conviver com um engenharia industrial. Isso tem a ver, sabe? Tem uma série de coisas, né? Que fica numa superficialidade super que... É, depois é difícil até de você falar, tá legal, mas eu preciso usar isso? Ou essas coisas estão demonstrando caminhos que... né, Podem ir para diversos outros lugares, mas... Eu acho que o grande desafio é se organizar em relação ao ensino e talvez essas plataformas que nem a Brand ajudem nesse nesse tipo de sentido. Porque tem não é só de você não, não conhecer a intelectualidade do mercado ou como é que são as pragmáticas, mas você também não saber os nomes dos lugares para onde você pode tentar, ah, você vai trabalhar com branding numa agência, é um ponto. Você vai trabalhar com branding numa empresa, é outra coisa. Você vai trabalhar com brand frila, é outra história também vai dar aulas, outro esquema, vai facilitar workshops, é outro esquema. Então, tem uma série de coisas, né? A pessoa, quando depois começa a trabalhar com branding, vai, não sei se de uma forma muito consciente, vendo isso, sabe? Acho que eu mesmo demorei um puta tempo para entender o que que eu queria fazer, sabe? Como que eu queria trabalhar dentro do branding. E até então, fica sempre nessa sensação do tipo, branding, sabe? E Como você se viu nesse processo? Assim, exemplo, você viu dentro da graduação uma base estratégica muito forte e você viu isso envelopado com um novo nome. Sim. Antes, você já Antes. tinha uma sensação, por exemplo, depois que você entendeu né, o que que tava, como que era essa nova embalagem, Então, como que você poderia atuar, atuar ali, era alguma coisa que já veio da sua graduação? Ou depois que você entendeu o branding, já, você já viu uma outra forma de se articular como pessoa profissional dentro desse contexto? Tipo, como que você foi descobrindo com que você queria trabalhar dentro do branding e como que você está trabalhando hoje?
2: Então, é... muitas coisas, na verdade, estou passando pela minha cabeça. É. E, e uma que eu acho relevante era até uma pergunta que eu ia te fazer da última aula tua que eu assisti é. na quarta-feira passada, na festa, é. que tu estava falando sobre se especializar. É. E ao mesmo tempo, eu me surgiu uma pergunta, porque eu me acho uma profissional plural. O quanto um profissional mais plural Ele é bem visto Sabe? É, porque, uhum. por exemplo Agora eu tô fechando um jogo pro Sicredi Eu tô fazendo um jogo para eles Legal. Sabe? Então é... Então é muito curioso é, Essa pergunta que tu me faz Porque também é uma questão que já me vem em mente Eu acho que essencialmente Eu sou estratégica ah. sempre Sabe? Uhum. E também uma vez eu, assisti, eu ouvi uma frase, que eu não vou. ou li uma frase que eu não vou saber é, de quem é, mas enfim, né? Que é assim: a, a ordem da nossa, da nossa um, instrução altera o profissional que a gente é. Por exemplo, eu comecei na estratégia e depois fui pro visual. Né? Eu comecei em relações públicas, depois eu fui pro design gráfico. Uma pessoa que começa a estudar design e gráfico e depois passa para pro uma comunicação, ela vai ser outro tipo de profissional, porque a linha de raciocínio, talvez ela use, vai partir de outro lugar, uhum. sabe? Então, Entendi. eu acho isso muito lógica. A maneira que tu constrói e os cursos que vai fazendo vão, vão moldando o profissional que tu é. Uhum. E eu me acho é, plural, mas essencialmente estratégica. Por exemplo, agora eu estou fazendo esse jogo para o Sicred que a gente vai lançar para o Dia das Crianças que é um jogo que vai falar sobre as cidades da Secret pioneira e, e vai falar de educação financeira, cons, é, negócios conscientes e cooperativas. Então, sabe? É, mas eu também faço expressão é, visual, naming. Eu acho que eu sou muito plural. Então, me fala um pouquinho sobre um profissional plural desse jeito. Aí um amigo disse, né, quando eu comentei do, do, do jogo, ele disse assim, nossa, mas tu é muito designer mesmo, cada cada dia tu tá com um projeto diferente. E aí eu fiquei pensando que o, o designer, ele ele pega desafios e resolve os desafios.
1: Então, tem uma coisa, é, eu acho que qualquer pessoa que passa pela instrução de design, eu não tô falando de instrução de publicidade ou de comunicação social nas outras áreas, tô falando especificamente de design. Eu acho que a gente passa por um certo trauma de, de visão de mundo, tá ligado? Que não é muito bem... É tipo um sapo na panela fervendo, sabe? Você vai criando aquilo assim depois você já não sabe mais o que está acontecendo. A gente vê o um mundo de um outro jeito. Tipo, depois de uma hora você, você, você... Não é nem por maldade, mas parece que tudo é um ato, sabe? Você, eu, eu, pelo menos, eu vejo tudo desconstruindo tudo, assim. Por exemplo, eu leio... Eu não gosto de literatura. Literatura de... Não é que eu não gosto, sei lá, Game of Thrones. Eu vou ler o Game of Thrones inteiro, não me importando nem um pouco com o nome das pessoas, dos, dos personagens. Eu vou eu quero entender a estrutura que tem por trás daqui. Eu vejo estrutura, eu vejo esqueleto em tudo que eu olho, sabe? Tipo, a profundidade e mais personalidade das coisas vai me aparecendo muito depois, assim, depois com outro tipo de interesse, mas o primeiro foco é, tá, como que eu separo atomicamente essas coisas, sabe? E assim, não sinceramente eu tô vendo e conscientizando isso, mas eu tô estudando, sabe? Eu acho que a gente faz isso. Né, a gente para para analisar uma coisa e já está vendo como que ela pode melhorar, como que a gente pode interferir naquilo, como que a gente pode buscar... Outro, né, eu vejo tudo como um projeto inacabado. Eu acho que, no geral, designers tendem a ver desse jeito. E se você vê uma coisa inacabada, você está imediatamente inserido naquele contexto para tentar solucionar aquilo. Então, eu acho que isso é um ponto. A gente se, se molda de um jeito bastante diferente. E, basicamente, saindo desse, 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 desse princípio, né? Quem vem das áreas de, de administração, por exemplo, já não tem esse impacto. Porque se tivesse esse impacto, se tivesse essa mesmo pensamento intrínseco, o design thinking não tinha bombado dentro da administração, certo? Então, não é um pessoal que tem esse pensamento moldado como a gente tem. E se fala de design thinking, design sistêmico, caramba, todas essas coisas para fomentar esse pessoal com essas coisas. Então, quando você fala de, de, de um profissional plural, primeira coisa, eu acho que esse profissional acaba vindo de design. Eu me sinto pra caramba assim, também, também. Trabalhei com identidade visual, com naming, com tagline, com posicionamento, com expressão, com identidade, com, né, com comportamento, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu acho que nem dentro desse tipo de formação, cara, é mais ou menos aquilo que eu estava falando. É, eu acho que já é um pouco mais fácil, talvez, para a gente falar assim, ah, eu trabalho com marketing, ficar um pouco mais seguro de não precisar especificar, porque, de fato, a gente passou por todas as áreas. Sabe? Então, sei lá, hoje, trabalhando dentro do Zé, eu vejo KPI, eu faço é, é, estratégia de lançamento de produto, eu faço prospecção de mercado, eu faço uma série de pesquisa, alinho coisa junto com a equipe. Então, é todo o processo. Da mesma forma que você estava tá né, beleza, um projeto específico, faz um negócio, o, o jogo da Secred, mas envolve todo um lance de estratégia que, se você não conseguir ter... Esse olhar de gestão, só se preocupar com a, a estratégia em cima daquilo, vai, vai complicar. Você vai precisar de uma equipe provavelmente muito maior para dar é, vazão àquilo. Então, o um profissional plural acaba conseguindo fazer a gestão desse processo e a interlocução com as áreas coadjuvantes de uma, de uma forma mais proprietária. Se precisar colocar a mão para fazer alguma coisa sugerir, tá sugerir, né, tem, tem caminho para isso. Então, eu acho que isso forma um profissional de design. Aliás, um profissional de estratégia, um profissional de branding, sabe? mas para a galera que está começando, talvez, por exemplo, eu não me, eu não me vi, com, acho que o ponto é o assim, seguinte, eu não me vi com a oportunidade de escolher para que área do branding eu ia quando eu comecei a estudar branding, né? porque eu não sabia nem direito o que, que era. Para mim, né, vem do design, assim, sabe? Eu acho que hoje, talvez, pelo mercado está um pouco mais maduro. Pela indústria, está é, demandando mais esse tipo de profissional, eu acho que agora a gente consegue falar para essas pessoas que estão entrando no mercado que existe uma forma de caminhar por aí sabe, que você não precisa saber de tudo, você pode ficar confortável em se dedicar para uma área que você acha mais interessante, sim. nem que seja tipo, eu vou arquétipo, só quero trabalhar com arquétipo, beleza, sabe, vai construir uma carreira, vai, Mas tem como todas as, as especialidades, vai ter uma dificuldade de, de se posicionar, de ter cliente, de ter demanda, eu acho que todas as áreas, todas as formas têm essa dificuldade da gente se posicionar, e é uma dificuldade nossa, não é uma dificuldade do mercado. E, mas, enfim, né, acho que hoje você pode virar a pessoa e falar a pessoa que está entrando no branding, né, hoje você pode ir para essas áreas, pode acontecer tal tipo de coisa, você vai receber mais ou menos tal tipo de instrução, né, você pode, vai, vai poder se diversificar, então, eu acho que a gente acaba indo para um, essas duas distinções, né? então, a gente já está há né, um tempo já estudando, trabalhando na área, se especializando, fazendo uma série de coisas, e a nossa especialização, no final das contas, acabou sendo de olhar para esse processo inteiro. Né, e falar, beleza, como que eu participo, sugiro, argumento, articulo pessoas Para resolver isso junto com o cliente né, Para trazer a participação da percepção do cliente junto também para esse público A gente acaba articulando esses processos né, Que também é uma especialização
2: Exatamente, exatamente é, Eu acho que no meu na minha carreira Eu fui aceitando os desafios que foram aparecendo E claro que eu tenho coisas que eu gosto mais né, mas isso não quer dizer que eu não, uh, que eu não seja muito boa nas outras. Claro. Tem outra questão também, que quando começa. Tu, sei lá, tu já tá tão familiarizado, aquilo já deixou de ser um grande desafio, tu já tá fazendo aquilo com o pé nas costas e tu quer um frio na barriga. E eu acho que isso também é, é quem trabalha com frila, talvez, é, receba os desafios não também só do, do que vai fazer, mas pela área que tu tem que estudar, né, porque a gente tá recebendo o tempo inteiro é, cosmético, brinquedo de criança, aí vai falar de bateria de carro, aí vai, sabe, então os desafios são muito grandes no segmento, e ah. a gente vai ter que estar o tempo inteiro se moldando, eu acho que a nossa profissão é uma profissão que se tu não tá sempre estudando para é, ser um melhor profissional de branding, tu tá estudando pra en entregar o resultado pro teu cliente então é uma eterna área de estudo porque tu hum. tem que estudar negócio também, né quando a gente parar de falar de é, enfim, de design e, e entender que isso responde ao negócio lá que é o, é o primeiro ponto, né que é a raiz de tudo que é plano de negócio é... Eu não sei se eu tô me enrolando para responder.
1: Mas eu tô entendendo o que você tá falando, porque assim vem do bem do design e o branding como áreas que se confundem pra cacete. Assim, principalmente né? como você, Quando você começa a sair do, do buraco do ensino e você vai para o mercado, assim, isso se mistura demais, né? Quem olha para o design como objeto de estudo e quem trabalha com o design como entrega olha para o cliente por um, por uma por uma via, né? uma certa condição procurando certos tipos de informação não dá para achar que essa mesmo esse mesmo condicional do designer de procurar sensibilidade sabe de procurar contexto de procurar conceito de procurar expressão de procurar semântica de procurar sentido de procurar valor essa é uma visão é quando você vai para a área de branding você é isso que falou. você vai olhar para vendas você vai olhar para números você vai olhar para estratégia você vai ver você vai estudar histórico, você vai ficar um baita tempo olhando para outras coisas que não que os designers não poderiam aproveitar daquilo, mas não é o foco principal. Se viesse essa informação mastigada de um outro jeito ou trabalhada de um outro jeito pelos designers, seria igualmente benéfico. Eu acho que algumas metodologias vão um pouco para esse caminho e eu acho que eu vejo isso de uma forma super positiva que daí você consegue integrar um pouco mais esses dois mundos, né? Tanto que uma pergunta que super é feita é, tipo como que eu faço identidade sem branding? Clássicos. Todo curso eu recebo essa pergunta, né? Como se fosse... É totalmente indissociável ou totalmente amalgamada, que nem você falou, né? Ainda são áreas que ainda andam separadas, mas você não consegue observar uma sem a outra. Por mais que se fale, ah, brand design, identidade não é brand, Logo, equipe não é brand, tá legal, mas ainda assim, todo mundo vai olhar para uma forma empresa e vai ver o logo, vai lembrar, sabe? Não tem como você separar as duas coisas. Tipo, tá, uma coisa tá dentro da outra e as duas coisas precisam ter os estímulos e os... E os e a... As suas seduções a partir do mesmo tipo de base é, é, estratégica, interpretativa, semântica, essas coisas andam, andam bastante juntas.
0: Né? Eu acho que o que é possível é você fazer a parte de identidade visual sem a consciência estratégica do branding, né? porque isso é muito comum, a gente vê muito. E aí você fica ali galgando conceito, tirando conceito de pedra para poder deixar aquilo mais emocional e conseguir ter uma aprovação mais rápida ou simplesmente parecer que seu é, ou apelar até para grid né tipo a, a, a vanglorização do grid, enfim, mas eu acho que, que assim, a grande questão aqui, gente, vocês me encheram aqui, eu preciso se transportar um pouco. E eu tava explodindo por dentro. É, 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 embora tá sendo muito bom, cara. Porque eu e o Bruno a gente não tinha falado sobre a pauta de hoje. E, e, tipo assim, o meu fim de semana foi discutindo isso com a Camila, que é minha esposa e sócia, né? E aí eu cheguei hoje e falei, Bruno, entra mais cedo que eu preciso trocar uma ideia com você. E a hora que ele falou a pauta, eu falei, puta, maravilha, é essa ideia que eu preciso trocar. Então, vamos que vamos. <risos> então,
2: vamos aqui, vamos tricotar, cadê? Um, né? é,
0: casou, casou. Aí, tipo assim, ó, eu vou vir de trás pra frente, né? Eu acredito que, independente do profissional que tá começando ou o profissional que já tá atuando, é, a multipotencialidade ou pluralidade, ela, ela faz parte de é, é, o, oferecer para esse profissional, enquanto ser, né, a, 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 o direito de, de fazer boas escolhas. Por quê? Se você não se mistura com outras áreas, você vai acabar tipo assim, se condicionando a um engessamento que pode te limitar. A saber que você gostaria até de fazer outra coisa, ou você, tipo assim, é, a, o experimentar, né, tipo, é, é, ele faz parte também, e assim, eu, eu comecei com design também, hoje eu tô, eu, eu acho que a, 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 a questão da minha vida, na verdade, ela, ela era assim, né, gestão de empresa ou ser o designer, sabe, tipo, mas hoje eu entendi que não tem nada a ver com isso, é ser o profissional que vai dar consultoria e, e, e ajudar as marcas com o branding, ou ser o designer que vai sentar e produzir, eu tenho uma dificuldade, eu tenho essa pluralidade, consigo fazer as duas muito bem, mas tenho uma dificuldade muito grande em fazê-las coexistir, por quê? A necessidade, aí é o outro tópico que eu anotei aqui, que é a sensação de aprofundamento. A gente está sempre com a... Meu, eu preciso aprofundar isso aqui. É uma insegurançazinha que eu não sei se passa por vocês às vezes, mas tipo assim, meu, eu queria saber um pouquinho mais, de ter firmeza, de que eu estou apontando para o caminho certo para que esse cliente consiga... Não é a questão é, financeira, ou vender melhor, ou isso, aquilo, mas isso acaba sendo uma consequência. Mas eu consigo direcionar o caminho certo para esse cara, para que ele consiga, tipo, chegar no objetivo dele da melhor maneira possível. Embora a gente saiba que a gente não tem todas as respostas, vai ser sempre estudo. E a cada área, eu tô criando agora a marca para uma frangueria, então, tipo assim, cada área é um... É um caminho diferente que você tem que estudar, é realmente, eu acho que concordo demais com isso. E aí vocês falaram de uma outra coisa também, que eu acho que é muito pertinente, tipo assim, principalmente em questão contemporânea, que é o quê? Dificuldade na escolha dos mentores. A partir do momento que iniciou a maré de lançamento e a internet se transformou num mar de infoproduto, Todo mundo aprende no beabá em qualquer Instagram como criar uma certa autoridade visual programada para vender. Roberto razão. E você parar para pensar que, assim, a grande maioria das pessoas, é, é, pelo menos que eu convivo, tá? Elas é, é, nem sempre têm recursos ilimitados para gastar em curso e falar, meu, vou... tipo assim, cada curso é uma escolha, é, uma, é, um, é um sacrifício de alguma coisa para poder progredir naquele caminho. Eu, eu tenho que abdicar de certas coisas para poder fazer aquele curso, sabe? Tipo, não é barato. Tudo é caro. Tá tudo muito caro. Tipo assim, e agora mais ainda, né? Fora Bolsonaro, enfim. A questão é, tipo assim, é, pensa no sentido... Então eu tenho que, que, que fazer a escolha de um mentor. Porra, todo mundo é o mestre, é o guru, é isso, é aquilo, sabe? E, e como que eu vou sanar essa minha sensação de aprofundamento para conseguir eu comigo mesmo, ter essa, essa, esse filtro na minha pluralidade e conseguir dedicar essa fase da minha vida à área, à área A, à área B, à área X, foda-se, cada um tá vivendo isso, né? mas é... E não errar nessa escolha, sabe? Isso é muito foda, porque Cara, a gente acaba que com essa sensação de aprofundamento a gente se sente mais
1: perdido ainda. Cara, eu acho que vai muito de... É, como que você acaba se aprofundando nas coisas. Por exemplo, tem, tem muita gente que eu vejo ainda patinando muito em, em anos de profissão tentando entender o que, que é branding, por exemplo. Ou tornando disso o grande ativo de discussão pro, junto com, com o seu próprio público. Uma coisa é você ter uma escola e você se preocupar com, esses, com essas afirmações. Outra coisa é você, é, é você aparentar que você precisa reforçar sempre para você mesmo o que, que é aquilo, sabe? Eu acho que procurar mentor não é um negócio fácil. Não é um negócio fácil, porque é, geralmente a gente vai olhar pro hype, certo? Tipo, beleza, quem são as pessoas, vou tentar entrar em contato com as pessoas e em algum momento se as pessoas me responder parece que tem um, temos aí um caminho. Tem uma frase que eu imagino que deve ser do budismo ou do hinduísmo, ou qualquer coisa assim que é. O verdadeiro professor é aquele que que ajuda você a encontrar o professor dentro de você. Você se tornar o próprio mestre, sabe? Eu acho que isso você só faz de uma forma genuinamente ou gratuita, sabe? Genuína, de uma forma gratuita. Você cede espaço, você tem para ajudar as pessoas em certos, em certos momentos. Foi o que aconteceu comigo com o Guilherme, por exemplo. Eu fui tietar o Guilherme, tipo, saber trocar ideia, falar com ele pessoalmente, para depois, né, começar tipo, a, desenvolver um certo tipo de amizade, mas foi uma pessoa que nunca deu as costas pra ouvir. Falei assim, não, cara, eu acho isso. Eu lembro, a meia vez eu mandei para ele por por e-mail, uma identidade nova que eu tinha feito, me colocando à disposição para caso ele, ele quisesse é, contratar frio, sabe, qualquer coisa assim. E na época não era o negócio, tipo, enfim, mas assim, sabe, ele me respondeu, ó, oh, tá legal, a sua identidade. Eu, eu perguntei também, sabe, pedi alguma coisa. E ele, porra, escreveu um baita e-mail, sabe, tipo, per, falando da da, das referências, do que, que ele tinha achado, tal. pô, a gente fica pra cacete. Eu acho que isso é um bom mestre, sabe? Uma pessoa que consegue, dentro do limite da, da, do desenvolvimento dela mesmo, né? conseguir te ouvir, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que se você consegue encontrar uma pessoa que você admira, consegue conversar com você de uma forma genuína e compartilhar coisas interessantes, eu acho que aí você tem um mentor, sabe? Eu acho que isso pode te ajudar bastante. Sobre ensino do design. E do branding no geral. Quando eu dei aquele curso de branding há um mês e meio atrás, mais ou menos, que eu dei o curso gratuito, cara, a quantidade de gente que eu conversei que se beneficiou monstruosamente daquele conteúdo e fez falar com todas as letras. Se não fosse desse jeito, não dava para ter feito, sabe? Não é. Às vezes a gente acha, um... a gente olha um curso lá, tipo, a ah, 150 reais, ah, parece um workshop barato. Mano, para uma galera, tipo, é o... O... o quase, é menos que sobra por causa do mês inteiro, sabe? se sobra alguma coisa, então não dá para não falar que também não é uma profissionalizada, é para cacete, sabe? Então não é, um, não dá para discutir meritocracia nesse espaço, sabe? Eu não vejo, não tenho como. Então é necessário, porque assim, se, se você trabalhar a inclusão, eu acho isso claro, muito claro. Se você trabalha a inclusão, se você traz, se você faz esse mercado crescer com base em discussões e estímulos, vendo, a, é, tendo a sociedade como, como como ferramenta de observação do branding, das marcas, assim, dentro de todos os seus contextos, sabe? Dentro de mais privilegiados, de menos privilegiados, de todo esse tipo de situação, é óbvio que você vai ter um mercado mais rico, sabe? Então você precisa que, se as pessoas querem, assim, sobre, tipo, por que essa galera não pode ter o direito de querer aprender, sabe? Eu acho que existe, até pela quantidade, pela quantidade de curso que tem hoje, pela dinâmica de mercado, por questões pandêmicas, por uma série de outras coisas, a quantidade de coisas... É, gratuitas, que a gente começou a ver dentro dos últimos dois anos, e que a gente vai começar a ver cada vez mais, acho que vai ajudar para cacete no processo de democratização de pouca diferença técnico. Isso já ajuda bastante o próprio mercado a se organizar de um jeito de, de diferente, não baseado na elitização daquele mercado, mas é, 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 balizado pela necessidade nacional da existência daquele mercado, sabe? Como que as pessoas de todas as esferas sociais conseguem contribuir para a existência dele. Né? Se não, a, tipo, a gente olha para aquelas fotos lá da, da XP, que só tinha nenhum Sim. Uma pessoa, sabe? Não tinha uma diversidade de nada, sabe? Que tipo de produto isso monta? Sabe? Que tipo de empresa isso monta? Como que as pessoas falam com o consumidor desse jeito? Sabe? É muito complicado, assim. É necessário. É uma postura de, de, de maior inclusão e diversidade dentro do design, dentro do branding, dentro de todas as áreas técnicas, principalmente dentro das áreas de gestão e liderança. Uma outra questão é... Sobre a, a divisão no processo de gestão do design que o Felipe colocou. Por exemplo, é, tem por mais que tenha essa questão dos profissionais mais plurais e multidisciplinares, tá, mas ainda tem, por exemplo, eu acho que uma coisa você lidar com o design, um, de acordo com as, as suas competências, as suas habilidades técnicas para executar o design. Então, você saber de diversas áreas vai acabar você, levando você para uma gestão do design, mas para uma gestão de direção de criação, certo? Mas tem uma outra competência dentro de design, que é a gestão das pessoas, e, dentro, e a gestão do processo de design, gestão da sistêmica do design. Lá no, lá no Z, a gente trabalha dessa forma. A área de design tem dois gestores. Tem um que é completamente, não completamente, mas ele é muito mais técnico ele está olhando para a área de criatividade, se as pessoas estão levando a linha criativa para frente, se os argumentos estão bem posicionados, se a comunicação faz sentido e está levando para uma área gráfica que, de fato, faz sentido. O outro cara, ele está olhando para o processo e para as pessoas. Tipo, as pessoas estão bem, as pessoas estão felizes, elas têm as ferramentas que elas querem, que elas precisam, elas estão participando e sentindo inclusas dentro do processo. Que processo está que sendo utilizado? Quais as ferramentas que as pessoas estão usando para discutir? Sabe? São duas gestões completamente diferentes. Mas, ainda assim, você precisa de uma pessoa de design para fazer a gestão dessas pessoas dentro desse departamento, sabe? Então, quando eu vejo a sua... A, o que você colocou agora, filho, faz muito sentido. É uma outra coisa que ninguém ninguém te informa muito bem, né? De vez em quando você escuta uma coisa sobre gestão do design, né? Aí você escuta uma outra coisa sobre gestão estratégica do design. Aí fica, né? Que outro tipo do, de, de gestão o design tem? Né? tem outras, linhas tem a gestão das pessoas do design, a gestão dos processos, dos entregáveis, né? Da essência da, do que está acontecendo ali. E não me parece que boa parte disso é claro, né? Não sei para vocês, mas...
2: É, agora, uma observação sobre essa última coisa que vocês estão falando. É, e misturando um pouco com o que o Felipe começou a falar sobre como hoje a internet tem todas as respostas, né? A gente tem gurus de todos os... e mestres. Como que a gente encontra? Eu acho que a faculdade dá isso pra gente. É, e aí ela tem muito, um papel muito rico, que é... Quando tu está iniciado num assunto, Talvez é, é mais fácil tu fugir do guru de palco, da pessoa que pegou um livro e fez um monte de post e, e diz que sabe te ensinar como ser é, um, um profissional, entendeu? É, ah. Quando tu começa a ouvir alguém falar, tu já diz, não, não é bem assim, porque tu tá iniciado. Agora, quando tu, não, tu quer te iniciar em algum assunto, tu tá nadando no mar que tu não sabe as respostas certas, tu não sabe nem encontrar a resposta. Então, tem aquela, aquela história lá do Drucker, acho que é o... Eu sou péssima pronome. nome, mas que é isso eu sei que eu sei, isso eu sei que eu não sei, isso eu não sei que eu não sei. O que eu não sei que eu não sei é onde eu quero me especializar num, num universo, num conhecimento que eu nem sei o que eu preciso saber para ser. Então, é meio difícil essa, essa frase, né, essa, esse conceito, mas o que que eu preciso saber para ser a profissional X? A universidade, ela vai te dar um caminho, tipo, tu vai precisar saber isso, isso, e ela te dá uma pincelada, e aí que entra a ideia do tema. Uhum. É... outra... Ah, enfim, eu anotei umas coisas assim, eu nem sei mais o que eu anotei, mas tem uma outra questão que eu acho importante nos cursos e tal... É, que no meu caso, eu fui trabalhar sempre com professores. Aí eu escolhi os meus mestres, eu entendia com quem eu me conectava, eu entendia quem eu admirava, e aí eu fiz o que o Bruno fez: fui tietar meus professores, sabe? Me aproximei do Guilherme, me aproximei do Bruno, sabe? Tanto que depois o Bruno foi meu mentor, depois ele foi, eu trabalhei com ele, prestei serviço para ele. Então, é, mas eu sempre tive essa característica que já na faculdade a minha orientadora me chamou depois que, que, que eu me formei, ela me chamou para trabalhar no escritório dela. Aí depois o, eu fui trabalhar num projeto do, no escritório do Guilherme. Hoje eu trabalho com ele em outra área. Hum. O Bruno me, foi meu professor, depois me chamou para trabalhar. Então, é, eu fui sendo iniciada. Por, pela faculdade, pelos outros mestres, e depois eu me aproximei também porque eles devem ter visto alguma coisa em mim, né? Hum. Os professores... Olha, eu acho que a sala de aula é o melhor lugar para tu encontrar aliados, sabe? E Sim. um professor que olha um aluno e que se destaca, mas não que se destaca porque quer se destacar e quer mostrar serviço, mas que ele vê que aquilo ali pode ser uma joia bruta, que se, se ele lapidar, Brilha, é, eu acho que para o professor, monta um time de estrelas, o Dream Team que ele quiser, <risos> né? Porque os caras estão ali em sala de aula e estão vendo. Agora, essa questão que tu falou, né? Como eu, eu descubro os mestres ou os meus mentores no universo da internet ou dos cursos hum, é, rápidos, né?
1: Nem chega da conexão. É. Sim. Sim. Falando,
0: é. falando disso, eu lembrei uma vez eu criei uma marca para uma marcenaria e eu fiz uma asa de uma borboleta. Né? Tipo, era... E a ideia era que a outra asa da borboleta fosse que eram dois sócios num, num, num médio-longo eles conseguissem estruturar uma escola e... para realmente capacitar a mão de obra porque era um déficit do negócio deles. Então, tipo assim... a, a... Imagina, a prestação de serviço uma asa, a, a capacitação de profissionais outra asa e tipo o, o próprio, a, a própria pessoa que passasse pelo curso e fosse trabalhar seria as duas asas completas, né? Essa transformação a partir da estratégia de negócio. No fim, não, não, não foi à frente a questão da escola em si, mas é, isso só me reforça uma coisa, o design ele é tradução e se você não tiver o que traduzir de fato, ele é só estética, é só cor e forma jogada. Eu acho que tipo assim essa 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 consciência da gente conseguir olhar para o design também e olhar para o branding, olhar para tudo isso, como essa essa interligação, essa teia de aranha que que é estranha mas é linda, é, é, faz a gente conseguir enxergar o mundo com com outros olhos, sabe? E cara, a Karine não estava trabalhando com você naquele, naquela mesma época que, você, que, eu, que eu fiz a mentoria com você, porque eu lembro do nome dela.
1: Vocês dois estavam trabalhando comigo na mesma no época. mesmo projeto, não foi? Sim. é na Continona. <risos> é. Ah, que legal! Eu é, eu é legal. De... <risos> Nossa, cara. O Felipe tava, ele fez a parte da plataforma da, foi da Contineta, né? Um pedaço de também. Foi, né? foi um pedaço, foi a minha primeira aí. assim, a introdução ali de. trabalhando comigo na Continona.
0: Legal demais.
2: Olha, viu? A gente foi se encontrar de verdade muitos anos depois.
1: Né? Porque... Pode crer. Nossa, é verdade, cara. É verdade, mano. Estava trabalhando, trabalhando todo mundo junto na mesma época. Olha que, que
2: muito curioso, muito legal isso.
1: Sim. Ah, é. eu, eu acho que, por exemplo, é, você estava falando da parte do design quanto à tradução e tudo mais. Tem um outro papel que é coadjuvante à vontade do profissional de se, de se profissionalizar, de aprender e tudo mais, que, seria, que é o próprio contexto onde ele está inserido e como que o contexto beneficia o desenvolvimento dele. Então, como que as empresas também acabam vendo a gente, sabe? Tipo, Entendem bem, sabem quem é um designer, quem trabalha com branding? sabe Como pode se beneficiar de uma pessoa que é um, um bom designer, que entende bastante de branding ou vice-versa, sabe? E como que essas empresas dariam oportunidade para você estudar lá dentro, sabe? Ou fazer cursos ou alguma coisa assim. Porque é isso que você falou no negócio da Borboleta. Porque que adianta a gente estar trabalhando em um lugar que não se importa com a melhoria da qualidade do nosso próprio trabalho? Né? Se a gente não, não estimular a força de trabalho que a gente tem, não não, né, não dar é, subsídio para que as boas peças da nossa operação continuem se, se se lubrificando, sabe? se transformando cada vez mais numa máquina mais funcional, num... Uma coisa mais independente, um organismo que, que funcione com, com uma autoridade própria, né? que cria autoridade própria. É, é, isso, qualquer, qualquer dado fala, né? É, é muito mais barato você capacitar um funcionário do que você contratar uma pessoa nova. É muito mais barato e muito mais dispendioso em relação a tempo e esforço. Porque, assim, se você acaba criando esse hábito de, ah, beleza, chegou num ponto de maturidade de um profissional que eu espirro ele, você nunca vai criar o hábito de olhar profissional, esse profissional como uma pessoa que você quer lá dentro. É né? todo mundo descartável. Tipo, os loucos então precisa também né, de uma maturidade do mercado de olhar para essa galera e falar assim, não pera eu quero que quem que vai dentro de casa esteja bem se desenvolva bem essa pessoa não precisa ficar preocupado com, com, com grandes coisas com o seu próprio futuro aqui dentro sobre expectativa do próximo passo na vida profissional assim as empresas as empresas a indústria não ajudar as, as, essas carreiras a se desenvolverem é porque também a indústria ainda não chegou no nível de maturidade de entender plenamente o papel dessas carreiras né? mas hoje eu vejo é, essas coisas romando para um caminho mais interessante. Assim, sei lá. Eu lembro de, de sei lá, 10 anos atrás, falar de branding, mesmo dentro de grande empresa, sabe? Era. Tá, legal, a gente tem um departamento de marketing, a gente tem um departamento jurídico, a gente tem um departamento administrativo, foda-se. Eles têm aí o design que vocês fazem qualquer coisa, sabe? Era meio assim, tipo, ah, legal, bonitinho, pá, mas parece que a pessoa né, da administração que olhava para você, só assim, eu sei o que é branding você, não. Sei lá. A gente tá fazendo o nosso negócio aqui. Vai, vai lá fazer logo. Vai fazer. Vai desenho lá. <risos> vai lá fazer flyer. Né? Mas, enfim. Eu acho que, que a gente tá vendo hoje, assim, comparando bem as coisas, a gente tá vendo um momento de maturidade do mercado bem diferente. Eu acho que as empresas estão se preocupando mais. Tipo, toda... Sempre que a gente tem a nossa aparência exposta, muito exposta, a gente se preocupa mais com a nossa reputação. E acho que foi isso que as, que as empresas fizeram, sabe? Hoje está todo mundo muito mais em evidência. É muito mais fácil você re, é, <coughs> avaliar a reputação de uma empresa metricamente, tipo, entender as coisas que estão acontecendo. Então, se você não se preocupar num sistema que retroalimenta a sua percepção com o mercado, você vai afundar, não tem mais Não é o mesmo tipo de acompanhamento que a gente tinha antigamente, sei lá, de revisões de metas ou de pequenos e grandes sucessos da empresa, com base em semestre ou trimestre, coisa assim. Tem, uma, tem atividades diárias sobre a flutuação de reputação da marca que deve ser contemplado no, no, mesmo, no ritmo, mesmo ritmo que elas acontecem, diariamente. Se você não tiver um serviço de atendimento para o consumidor, um social listening interessante, uma equipe de estratégia que consiga moldar soluções para as respostas e para as interações dessas coisas você vai acabar perdendo espaço para o mercado. Você vai, ou você vai perder oportunidades de crescer, ou você não vai ter uma avaliação tão boa. Com o tempo, vai acabar mexendo, sabe? Não tem muito o que fazer. Você vai precisar entrar predisposto a querer ouvir o seu mercado na maior quantidade de tempo que você puder para tirar a melhor quantidade de insights que você puder e continuar se relacionando com esse mercado de uma forma boa. Para isso, você tem que investir em pessoal. Não tem o fazer. Não tem mais por onde as empresas correrem nesse sentido, tá ligado? Tem que investir em pessoal e tem que investir em departamento de branding. Tem que investir em outro tipo de organização que desprenda as decisões principais da empresa da mão do CEO. Uma, uma gestão corporativa, uma, uma governança corporativa mais matricial, que você consiga distribuir as responsabilidades para pessoas que sabem de verdade o que estão fazendo ali. Porque geralmente essas pessoas que estão em CEO, em presidente, em sei lá, qualquer uma dessas, dessas terminologias, estão preocupadas com outras coisas. Às vezes vai chegar lá uma, uma cacetada de coisas discutidas para ser, serem resolvidas que a pessoa não participou do processo e já não, não, não tem mais condição de responder por aquilo. Sabe? É isso que eu quero dizer. A pessoa tá com outras coisas na cabeça, tipo, precisa de, um, de uma distribuição de responsabilidade mais interessante, porque isso é benéfico para as próprias empresas, só por causa disso.
2: Tem uma frase do, do Guilherme que eu acho muito boa, que é. Resumo muito isso que tu falou: que é as empresas têm medo de desenvolver os seus funcionários com medo que eles vão embora. Mas imagina se tu não desenvolve o funcionário e ele fica.
0: É? <risos> Genial.
1: É muito é muito que, que, que hábito é esse? <risos> não
2: é nem inteligente, né? Não é nem inteligente. Só que a gente que é frila, a gente tem que correr atrás o tempo inteiro. Frila. Né? Eu, uh, quando comecei a mentoria com o Bruno, eu não tinha muito uh, nome para aquilo que eu era, sabe? Eu não ia para uma agência frilar. Eu era uma profissional, mas como eu dizia que né? eu era uma profissional do branding, né? Eu sou designer, eu sou frila, quem que eu sou? E aí depois, eu acho que com a... depois da mentoria, né? Durante a mentoria, na verdade, eu entendi que eu me sentia mais à vontade em vender os meus serviços, em me vender, sendo um escritório. E aí eu mudei de, de, de roupagem, né? Eu me envelopei de outra forma. Porque quando eu era eu, era uma coisa muito pessoal, né? Quando Podia ser uma coisa meio... eu fui rejeitada. Mas quando ah. eu sou um escritório, quando eu sou uma entidade, né? Não sou eu que estou sendo rejeitada. É o escritório, talvez, que não... Ou que o cliente não tinha grana o suficiente, enfim, né? Mas é, eu comecei a entender que eu me sentia mais à vontade de, de prospectar quando eu deixei de ser eu quando eu tive um, um nome, né, e aí eu tenho hoje minha, minha empresa, que é muito esquisito dizer isso, né, o meu escritório, o meu estúdio, enfim. É. Mas se chama Inco, Inco Branding. E, e eu acho que eu me senti mais à vontade. E isso foi uma das grandes coisas que mudaram com a minha mentoria com o Bruno, sabe? Que é entender como eu me sinto mais à vontade de prospectar e me vender.
1: Mas isso faz toda a diferença. Nessa, nessa mentoria que eu estava dando na quarta-feira agora, na né, Branstad, tiveram algumas perguntas de tipo, ah Eu devo abrir empresa? Um que seja? Deve. Por isso mesmo. Por quê? Uma, a gente fala muito sobre as marcas serem quase pessoas, ou personalificar e arquétipos. Como... A verdade, no final das histórias, é que beleza, uma marca faz isso. Uma empresa é um escudo moral para você não se expor. Sabe, tem que pagar, tem que pagar, no dia tal, no dia tal, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, acabou, sabe, não, não tem o que discutir, não tem um, ah, eu, é, comigo, pessoalmente, o Bruno, Karine, sei lá, não é, é uma estrutura que precisa acontecer justamente para intermediar coisas que são sensíveis no, no, no conflito humano quanto que é, quem que vai pagar, de que jeito, quais responsabilidades são, mas é aquilo lá, você tem que prometer e tem que se proteger, não tem o que fazer, né? Tipo, a empresa, ela funciona para isso, para ser esse tipo de escudo que não vai deixar as coisas chegarem no seu endo, né? E a gente deve entender uma empresa como esse tipo de coisa, que a me falou, você tem... Aí é, a é, 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 é outra pessoa, o cliente, rejeitando um posicionamento de empresa, rejeitando uma oportunidade de mercado, rejeitando um orçamento por questões empresariais também, né? Então, não é se, tipo, ah não mas é o que você falou, se você está o seu nome ali, aí já fica bem mais sensível o negócio. Ou, desse, gosto... ou seja, mas fica muito mais sensível.
0: Eu gosto da palavra organização, né? Para empresa, assim, tipo você, Eu acho que essa palavra organização no sentido, tipo, a empresa ou a organização, ela fala muito também, que é justamente, tipo assim, ela flerta com tudo isso que vocês estão falando, né? Embora nem sei se é certo falar dessa forma, mas eu acredito que sim. Mas no sentido de... de, de ela já remete diretamente que aquilo ali tem uma ordem, que aquilo ali tem um, 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 um processo, uma forma, uma maneira, não é a casa da mãe Joana, né? Não é a festa do Caqui. Então a gente consegue, tipo, também é, é, trabalhar nisso. Às vezes eu flerto com a ideia de usar meu nome e... e e, e... só que é, é, é um flirt rápido, assim, ele vai e volta, eu falo, não, acho que assim, nesse formato eu tenho... N não é nem a questão, porque eu, hoje, eu a gente tava até trocando essa ideia outro dia, né, eu não tenho nem a ambição de uma expansão estrutural, não tenho, hoje eu tô querendo trabalhar de uma forma mais livre, olha, tem um projeto aqui, puta, esse projeto é a cara da Karine, Karine, ó, qual, quanto você cobra para fazer esse trabalho, vamos pegar junto, fechou. Eu acho que menos é, é, amarras, né? Menos menos é, é, menos preso. é Isso é uma necessidade pessoal e momentânea. Não que exista um, um jeito certo de fazer isso. E aí eu acho que, tipo, enquanto Color Brand, né? não E não Felipe Argila, eu consigo ter a escolha de falar, puta, hoje eu decidi que eu quero ter 200 funcionários e construir isso, né, tijolinho tijolinho, mas o que eu quero dizer, assim, com o nome, com a empresa, com o formato organização, eu me preservo o direito de ter escolhas, de, não que como Felipe, a gente vê Ana Couto, Ana Couto é um nome dela e, porra, é uma puta de uma agência gigantesca, mas é, é, eu acho que, tipo, o que me faz flertar com o um nome, eu acho que é até um lado egoico de falar, porra, eu quero eu, mostrar que eu sou eu e, e eu sou foda, mas, tipo assim, né, mas no sentido, tipo, acho que é muito mais egoico mesmo do que estrategicamente pensando, né, então, tipo, é um flirt que ele passa, vem e vai embora, vem e vai embora, eu sempre vai. escolho ficar, se manter... O eu também
2: trabalho, assim, de... É, tem um projeto, precisa de time, quem são as pessoas ideais para esse time, tem que dar match, né? Mas essa questão, inclusive, pra quem tá começando Tu pode, é, como o Bruno diz, é um escudo, te protege Daqui a pouco, se alguém vai, sei lá, chorar preço, negociar Tu tem um e-mail dizendo, é, qual é o nome da tua empresa? Colorbrand. Daqui a pouco tu vai assim, ó, financeiro rouba color brand É todo mundo tu, é o financeiro, é o... sabe? Sim. só que é uma forma de tu te proteger mesmo E tipo assim, cara, eu, Felipe, não quero dar desconto Mas eu vou falar pelo financeiro O departamento financeiro do Felipe Que é uma <risos> nadazinha da minha mente está dizendo que eu não devo Negociar tanto né? E aí tu te protege e, e te dá a possibilidade de
1: negociação Nossa, Sim. perfeito é Exatamente, nossa, perfeito. você desce uma roupa E fala, não, beleza, né? é isso daqui é um... fast
2: play de, de Empresário <risos>
0: Não, acho que é isso. Gente, infelizmente chegamos no nosso tempo e eu queria agradecer aí a presença de vocês, agradecer principalmente você que ouviu até aqui.
1: Com e... você é só um ótimo papo do nosso <risos> Pode crer, pode crer, pode
0: crer. Acho que ficou melhor assim. É, mas a, a, a grande questão é que, Puta merda, foi bom demais, cara. Que, que da hora esse episódio. Eu, tipo assim, tava o tempo todo aqui por dentro. Falei, nossa, hoje a gente acertou muito. Foi muito bom, tá ligado? <risos> Acho que foi da hora mesmo. E espero que você aí que ouviu também tenha gostado. Assim, se quiser mandar dúvida, pergunta ou xingar a gente, fica à vontade, né? A gente é, tá aberto a isso. E aí, é
2: xingar, para o nosso e-mail corporativo. Que isso, isso
0: é para não,
1: não é pode...
0: saque. Arrupa, <risos> É isso. Fique à é vontade vocês para agradecerem aí e fazer o encerramento. <risos>
1: Queria aproveitar para agradecer a Karine também, Kar, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade, por tudo que você conseguiu contribuir, eu acho que tudo que a gente conseguiu reunir hoje de informação aqui é de valia enorme para todo mundo, né? A gente acaba estando no mercado fazendo bastante tempo, né? Então a gente acaba falando de coisas que são um pouco mais corriqueiras, né? E aí, aí chega no final de uns 20, 30 minutos de conversa, a gente... Nossa, parece que a gente percebeu uma coisa por dentro, né? Acho que a, o pessoal que tá começando, né? Tipo, é, consegue reter uma série de coisas, né? A gente... Acho que ele gente está contribuindo com o pessoal. Acho que tem muita gente no começo de carreira que está ouvindo a gente também. Acho que é principalmente também por isso que acaba sendo de uma extrema valia para todo mundo que está tá nos ouvindo. Então, Ká, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. E, Ká, se quiser se despedir também.
2: Eu queria agradecer muitíssimo pelo Bruno por ter me chamado, por ter sido a primeira convidada. Felipe, muito obrigada por me receber. Eu não sou uma pessoa muito sucinta, né? Eu tenho Um poder de síntese é uma coisa que eu não tenho. Eu sou meio prolixa, então eu falo, falo, falo. Mas tô muito feliz com esse papo e queria agradecer a todo mundo. Se quiserem entrar em contato também aí... Fala, é, o meu, meu arroba é Karine, adier, adiers, A D-I-E-R-S, no Instagram.
0: É isso, a gente vai marcar isso lá no... No, no, no episódio também colocar o arroba de todo mundo para que as pessoas tenham acesso aí conheçam o rosto por trás dessa dessa voz e dessa dessa ideia né exatamente <risos>
2: gente muito obrigada e uma ótima semana para todos nós Color
1: Color